0: Välkomna till Demonpodden, podden där vi talar oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi under året 2019. Vi har den här veckan kommit fram till 1955 och Sommarnattens Leende. Någon tror kanske den mest berömda film som vi har kommit fram till än så länge. Och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Aron Eriksson. Hej. Och tillbaka från förra veckan, min kära lilla syster Ellen Färm. Hallå! Som sagt är vi här den här veckan för att tala om Ingmar Bergmans Sommarnattens leende. Eh, som väl blev någonting av en vändpunkt för Ingmar i alla fall som han beskriver det själv. I sin introduktionsfilm på, på DVD-skivorna som vi tittar på. Den som togs till kan och gjorde succé där egentligen utan att Ingmar själv var särskilt medveten om det. Och som tilläter honom att göra de filmer som vi kommer prata om de nästkommande veckorna. Mm. Jag kan väl börja med vad Regibärgman kallar för ett synopsis. Men som den här veckan ärligt talat får att verka som att nu har vi fått så mycket karaktärer, så mycket intriger, så mycket skit som bara pågår. Att jag skulle vilja hävda att synopsisförfattaren har helt enkelt gett upp, som ni kommer märka. verka. det en dikt? I stort sett.
1: Det här ser jag fram emot
0: en salongskomedi som utspelar sig 1901. Under en herrgårdsfest byter några älskande par partner i en ström av motstridiga känslor och erotiska förvecklingar. När en ny dag gryr återvänder skådespelerskan Desiree Armfelt och advokaten Fredrik Egerman slutligen till varandra. Och sen berättar genren och i slutet utan att berätta vad uppställningen är egentligen. No. Ja... <laughs> och jag tror varför, för även ett kort synopsis av den här filmen skulle få bli ett ganska lång synopsis det är, det är liksom ett antal olika karaktärer, förvecklingar interaktioner, det är en svår film att hålla ett kort synopsis av så jag, vi får se vad, vad de här eh, synopsisförfattarna av regi Bergman gör när vi kommer fram till Fanny och Alexander och lik liknande en här julfest här. urartar
2: exakt <laughs> Var inte det tomten är fart i alla
0: barnen? Ja, exakt. <laughs> men här är vi, Sommarnattens leende. Vi har lite extra saker vi tänker komma fram till i slutet. Rörande filmer och liknande. Men inget som vi tänkte ta i början. Utan det är väl bara att vi...
3: Nej, men vi kan ju nämna det just apropå det du säger. Att det här blev en vändpunkt för Bergman. Att det, mm. nu han också blir så stor internationellt. Att amerikaner börjar göra remakes på hans filmer. Mm. Inte, inte bara klippa om dem. Nej,
0: Precis. Jag har ju talat tidigare om hur Sommaren med Monica blev en amerikansk exploitation-film i samma typ. Men det här är ju en första av Bergmans filmer som sagt som har förtjänat regelrätta remakes av olika slag i filmhistorien. Och vi kommer att återvända till det i slutet av programmet. Så får du säga, men vad tycker ni om Sommarnattens leende då? Jag vet inte om jag ska börja med mig själv eller om någon annan vill ta ton först, men...
2: Nej det enda jag tänkte påpeka var ju att det var väl en vändpunkt lite privat för Bergman också. För att jag har läst något citat från Bergman där han skriver det att jag stod i en vändpunkt att det var antingen göra sommarnattens leende eller ta livet av mig. Jag antar att han som vanligt kanske inte var jätteglad.
0: Bra valing. man ja, ja. ja, bra val. Och,
3: och han, han går ju in på det också i bilder och beskriver mm. hur han är medveten om att han var en riktig tyrann på den här filmen. Och han hade så ont i magen så han var säker på att han hade cancer och han vägde typ 52 kilo när han var kvar, klar med filmen. Och det var en fruktansvärd upplevelse att spela in den och sen så blev det en jättebra film ändå.
2: Men då kanske han inte skulle ta med både sin dåvarande visserligen inte länge, fru och älskarinna i samma film. Det hade väl...
1: ja. var inte gift med Harriet.
2: Nej, förlåt, inte fru. Eh, ja, partner.
0: Ah, han, ah, både hans älskarinnor samtidigt som han hade en annan fru. Ska vi ah! <laughs>
3: ja. och, re och regisserade hela bunten i ett gäng sexheder. Ja.
0: Mm. Toppen, toppen för det mentala, men också toppen på oss som tittare skulle i alla fall jag vilja påstå. Mm. här veckan så ställde Aron frågan till mig om jag skulle beskriva Ycklarnas Afton som Ingmars första mästerverk. Och jag liksom tvekade lite grann, skrävde lite på orden och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Gycklarnas Afton. Men jag tog ännu inte de orden i min mun. Den här veckan har jag en jävla tvekan om det i Sommarnattens Leende, Ingmar Bergmans första regelrätta jävla mästerverk älskar den här filmen. Jag älskar den så förbannat djupt. Det är tredje eller fjärde gången jag ser den och den är en ren njutning och skulle jag vilja hävda i alla fall av de jag har sett Ingmar Bergmans kanske enda regelrätta komedi. Han har försökt hävda ett par av de här andra filmerna som komedier, den som kommit närmast är kanske en lektion i kärlek Kvinnodröm som man påstår var en komedi var inte alls en komedi. Kvinnors väntan påstår var en komedi och den var det i ungefär 20 minuter. Det här är ju en skrattfest, bokstavligt talat. Det här är hisscenen i kvinnors väntan utdragen till 1,50 och det funkar hela vägen. Liksom.
3: Jag skulle väl hävda att nästa veckas filmen kommer komedi också, men det är jag ganska säker
0: <här> <här> Det är du faktiskt inte om. Du har rätt, men ändå fel, men ändå rätt.
3: Mm men jo visst jag menar det här är en fantastisk film rakt igenom det är, det är en av de första filmerna som jag har sett förut och som jag inför tittar nu liksom verkligen satt och hoppade av glädje över att få se den, den är helt underbar
1: ja jättebra
2: jag, jag är enig och jag kände jag var lite osäker på filmen om jag hade sett den förut men jag blev påmindad att jo då det har jag nog men det måste ha varit 20 år sedan mm. och då tror jag inte att jag tyckte att den var speciellt rolig. Men det tyckte jag nu. Jag var lite ledsen över att den tog slut. Jag tyckte att den tog slut lite tvärt, Men nej, oerhört
0: lyckat. Vi såg den här filmen i sällskap med ett par glas av vin. Och med både min fru och med min systers festman. Och vi lyckades nog vända denna. Vad ska jag säga? Ganska tystlåten Norman till ett Bergman fan. Han hade jätteroligt. Jag var lite rädd att han skulle gå bort sig i liksom den svenska 50-talsdialogen.
2: Ja. Han gillar ju Bergman såklart men har kanske inte jättemycket erfarenhet. Det var kul att introducera honom för något lite lättare, inte bara det stereotypiska Ingmar.
0: Ja, men det det, med något tveksamma synopsis att, som väl ändå ger oss en grund att stå på när vi ska gräva oss lite djupare in i den här filmen. För vi öppnar ju ändå med vår advokat. Och vem spelar vår advokat? Gunnar Björnstrand
3: Gunnar Björnstrand är advokat i en liten svensk småstad någonstans i troligtvis Skåne. Han får veta att en skådespelerska, som vi omedelbart får veta av hans anställda, att han har haft ihop det med, kommer till stan. Det är precis som han...
0: förra veckan. Vi pratar ja. på i första scenen att någon har haft ihop det med någon annan som inte sett den i första scenen på grund av en massa jävla skvaller.
3: Precis. Och, och det, vi börjar ju här med en av de värsta As You Know Bob-scenerna i svensk filmhistoria- när, vi liksom klipp, när Gunnar Björnstrand rusar iväg när han får höra att hon är i stan och så får vi, fär, inte fem minuter, men två minuter med hans anställda som summerar allt som har hänt tidigare år mellan de här människorna.
2: Han springer raka vägen hemma och ser till unga att Det inte så när i förra givet började botanisera i pappa advokatens lilla ja. Jajajaja.
3: Så är det verkligen sant att det Desiree Armfelt var advokatens älskarin? Jo då, i två år. Efter första frunens frånfälle. Sen mm. gav hon någon på båten. Vidlyssigt frunt i med den där,
0: det ser det. Mm, det ska han tro.
3: Och att Gunnar Björnström numera är gift med en väldigt ung kvinna och att han har en son som är äldre än denna kvinna och att han minstans ska se upp så att inte de får ihop det.
0: <laughs>
3: Gissa vad som händer i filmen.
0: <laughs> Spoiler! Det, mer än tidigare skulle jag säga. Alltså Bergman har alltid jobbat utifrån olika traditioner men mer än tidigare märker man ju här att No, han han leker lite i någon annans pool här på något sätt För det här är ju både Hela uppställningen, hela allting Är ju väldigt mycket andra sådana här Kammarspel från andra perioder Oavsett om man tänker på Shakespeare Eller om man tänker på Pygmalion eller liksom så här. Han ger sig ju verkligen in i en Viss stil, helhjärtat Och försöker göra en svensk vridning På den på något sätt För,
2: Ja. Fast på högsta nivå tänkte jag säga mm jag tyckte nog ändå att Bergman trivdes i den där lilla polen som han inte var så van i i början där så tyckte jag att jo men jag fick med mig vad som hade kunnat bli en till film det som har hänt innan och de har dragit ihop det ganska fint där men jag satt mest och störde mig på smink och kostym såklart
3: <laughs> va, va, vad säger du om Gunnar Schrägg den här veckan
2: det är väl en eh, ganska tidig eh, kyssscen där där vi kommer in på lite senare här eh, då jag sa att nej, akta limmet! <skratt> <skratt> Så det säger väl en del. Man kan eh, inte
1: limma fritt med limmet.
2: <skratt> <skratt> jag, jag skulle säga att det här eh, jobbet var väl eh, ännu sämre gjort än det förra, eh, som vi nämnde i förra eh, podden. Men att det passar hans karaktär ganska fint. Mm.
0: Det är väl inte otänkbart att, att Ingmar fick någon av sina teatersminkkompisar att göra det här. De som är vanliga att göra smink som ska ses på 50 meters avstånd. Liksom.
2: Ja, det var det jag tänkte kommentera också. att Här benämns det då inte som smink och kostym utan här nämns det i förtexterna som maskör. Och det... Jag tänker. Ja, kan, kan <laughs> Behöver inte nödvändigtvis vara men det är... I alla fall för ett någonlunda om en slött öga så är det väl ganska uppenbart. Mm.
3: Men vi får i alla fall följa med Gunnar Björnstrand eller Fredrik Egerman som han heter hem till honom och träffa hans familj. Som består av eh, hans 20-åriga präststuderade son spelad av Björn Hjelvenstam. Och hans sexuellt aktiva piga <laughs> spelad av en väldigt blond Harriet Andersson.
2: Brilliant.
3: Underbar som vanligt. Petra heter Ja, precis. så hans fru då, spelad av Ulla Jakobsson. Annars mest känd som Sverige, svensk filmhistoriens kändaste bröstvårta.
2: Precis. Mm. Hon dansade
3: en sommar
2: har jag hört. Precis. Ja, Får jag fråga er när, när vi ändå sitter här och nämnde honom, vart känner jag igen skådespelande sonen ifrån?
3: Tre kronor. <laughs> Ja. Och det
2: han som var
3: var... Nej han var Werner Jonsson i tre kronor
1: Han hade en liten roll i kvinnors väntan Sen eh, tog han väl paus från skådespeleriet i ganska långa perioder Och gjorde comeback i tre kronor okay, Var ja, ja. min Men det var... överblick Men han är väldigt ingen... lik Stig Ja det...
2: Ah, det kanske är så jag tänker uh... För att då fanns det ju inget uppenbar liksom känd roll jag kunde känna honom ifrån Förutom då kanske tre kronor
3: han var också med i John G.O.'s tv-serie Kvällspressen.
0: Liksom... Vi
1: kan också säga att han är väl något av det svaga kortet i ensamben.
0: Det skulle jag vilja påstå direkt, ja. För mm. alla andra ger ju liksom är fan, allt de har och lite till i den här filmen. Men, eh... Han
2: ja, hade sina stunder där vid middagen också. Men, eh...
3: jag, jag håller med men han är också så väl tillsatt med just det, den utgångspunkten därför att hans roll är ju liksom att vara den som inte alls hör hemma i den här historien.
4: Mm.
3: Han, han är ju i princip, och han kommer att vara liksom genom hela filmen, alla liksom seriösa Bergman-karaktärer fast i helt fel film. Mm. Han är den med gr religiösa grubblerier och en otacksam far och sexuella problem och ont i magen och alltihopa. Men ingen fattar vad han gör i den här filmen.
2: Jag liknade honom vid mitt tonåriga själv och vid dåtidens emo.
3: Det, jag har skrivit upp ordet E mot två gånger redan.
1: Bergman själv nämner att han ville ha Per Oskarsson i rollen. Men Per Oskarsson var väl lite purken på att han var ju förlovad med Harriet Andersson innan sommaren med Monica. Ja,
0: ja, ja. Så berger man tänkte att den här filmen kommer inte bli jobbig nog att spela in med två älskade in och så. Vad säger som att dra in hennes tidigare festman i det hela också? Mm. Det var så han ja. planerade. Men,
3: men, men, men bara för att etablera vem han är, den här sonen Henrik som han heter. då. Eh, att när vi först träffar honom så sitter han och läser Luther för sin stuvmor. Och gör det med entusiasm. Ja. Som om någon annan var den minsta intresserad av vad Martin Luther hade att säga.
0: Och en sekund av det här höga luther så vet vi att han är så otroligt förälskad i sin styrmor. Mm. Som är yngre än honom ska sägas. Eh, där man väntar inte med att lägga fram vad liksom konflikterna här är. Utan det är väldigt klart att vi har en far och en son som är kär i samma väldigt unga kvinna. Ja. Det kommer att kompliceras ytterligare, men det är bara den första av många komplikationer innan vi klarar av med den här historien.
2: Mm. Jag, jag fick intrycket av att han satt där och läste Luther för att dämpa sina kött, köttets lustar och då finns det väl inget bättre att läsa. Egentligen.
3: Nej, men det, det är ju den här repliken som han återkommer till flera gånger från Luther att du kan inte hindra eh, frestelsens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. <laughs>
2: Ah. Det är, helt ärligt så Jag vet ju att de använder den där Men jag, jag hängde väl inte med att det jag kom därifrån Så jag förstod inte alls den metaforen <laughs> När den nämns Senare i filmen också mm. Tyckte det var väldigt underligt att tänka att jag hade missat någonting
1: Zonade ja. du ut Under
0: Lutherläsandet <laughs> de, ska, de ska gå på teater ikväll som sagt. De ska se Desiree Armfeldt Så innan dess tycker Fredrik och Gunnar Björnsson att de ska gå och lägga sig och vila en liten stund så de är in inför pjäsen. Och under den här liksom, eftermiddagstuppluren så händer ju något ytterst pinsamt som också känns som en av genrens typiska scener. Men sällan så väl spelad som här. Att halvsovandes börjar han tafsa lite på sin unga hustru. Och sen såklart börjar stöna fram fel namn. Det är det.
3: Mm.
1: Jag har saknat det. dig.
3: Jag saknat Ja, och medan de gör det här ska vi sägas så blir sonen också sexuellt frustrerad över att pigan går och viftar på stjärten framför honom.
2: Det blir jag gått sådär. Vad menar du unga hen? Det jag säger, det blir jag god på det där sättet. Hur då? Petra svänger ju med stjärten. Ja så gör jag. Titta det gör jag.
3: Och när han bestämmer sig för att det är en invit så får han en örfil och det är inte den, första, är inte den sista örfilen i filmen heller.
0: Lite behind the scenes här, det är som bara lyssnar på det men det är vanligtvis jag och Aron som delar upp redigeringsansvaret. Aron tar ungefär 60% av avsnittet, jag tar 40% av dem. Det kommer bli ett helvete att välja bra repliker att lägga in i den här filmen för det är ju hela filmen.
1: Mm. Ja, jag tänkte det. Det ska vi sköta snacket här? Man vill ju bara klippa in all dialog.
2: Det är fullt av one-liners. briljant. Ja.
3: Men för att komma vidare i alla fall så går de ju på teatern. Och vi får se ytterligare en sån här klassisk Bergmans grej som man har i väldigt många grejer på 40- och 50-talet. Nämligen ett insprängt verk som alla tar på väldigt stort allvar men som verkligen inte är bra alls.
2: Nej, <här> det var dammigt. Vi kvinnor har rätt att begå många försyndelser mot våra män våra älskare, våra söner blott icke detta att såra dem i deras värdighet om vi gör detta är vi är och får bära konsekvenserna
3: Jag funderade på om det är samma pjäs som vi såg repeteras i gycklarnas afton
0: Ja för det är återigen bara en parodi, han har inte lånat. han jävlas inte på någon annan genom att klippa in någon annan pjäs att säga.
3: Jag tror inte det utan det måste ja, ja, ja. vara en Bergman skriven parodi det här Mm. Men vi ser Bibi
1: Andersson i en pytte här. Mm. Hennes första är en Bergman-film. Hon var med i en reklam tidigare. Och de kommer ju att bli större och bättre hennes roller. Ja. Jag kände inte igen henne. Jag kände igen henne på rösten. Det är
0: intressant att hon faktiskt står i förtexterna som av skådespelarna för sen satt jag bara och på att jag skulle få se Bibi Andersson- innan jag förstod att jag faktiskt redan hade missat henne.
4: Mm. Ja. Det
0: är ju hur som helst denna desiré som Fredrik uppenbarligen har haft ihop det med tidigare- som som står på scen som är den stora skådespelerskan i denna komedi och direkt som hans nuvarande fru som heter Ann så förstår det när hon frågar sin make vad heter denna skådespelerska så blir hon lite lätt illamående och trött och vill gå hem även fast första akten är inte över
3: Ja, innan, innan hon gör det ska vi nämna dels att Desirea så spelas av Eva Dahlbeck. Som ja. vi har sett, sett och älskat i flera filmer redan.
0: Ja, och som, och som efter vad ska vi säga en lite, jag ska inte säga tunnare insats men en lite mer eh,
2: Tillba tillbakahållen. En,
0: en lite mer tillbakahållen insats förra veckan i Kvinnodröm.
2: Och deprimerad. Ja,
0: nu är tillbaka och gör det hon gör bäst, nämligen att vara bitsk och komisk och utav bara helvete och gör det mesta av precis allt. Ja.
1: Men hon Jag tryckte passar... även den här teatermonologen hon har om om mannens värdighet. Inte var det så dåligt. Ni nej, tyckte och, det var dåligt teater alltså? Och,
3: och, nej men det är väl mest att det, det spelar ju väldigt tydligt in i resten av filmen också. Hon har en replik här om att kärleken är ett oavlåtligt spel med tre bollar. Hjärta, ord och sköte. Och hur lätt tappar man inte någon av dem.
2: Mm.
3: Och ja, där har vi ju handlingen för hela filmen.
2: Tyckte även att det var skickligt gjort för det är inte lätt att vara skådespelare i en film som spelar skådespelare på en scen och inte göra det över dramatiskt på något sätt. Mm. Utan Det här kändes som lite stelt och tråkigt på en riktig scen. Mm. Så jag, ja, jag gillade det trots att det var torrt.
3: Men så vi Kommer hem i alla fall. Och vad finns det hemma? Jo, där sitter sonen Henrik. Och kramar sin akustiska gitarr. Det är som, min exakta anteckning här är. Hur emo är han inte? För Han har, han har, han har legat med pigan. Och det blev inte bra alls.
0: Nej. Men... Säkert Henrik har förmodligen haft sin första sexuella upplevelse. Med pigan Petra. Och... Den har inte varit helt lyckad som vi får reda på i viss detalj. Man var inte den som skyggade för sådana här saker. Vi har ju redan gått förbi vad som i ett annat avsnitt hade kunnat vara tre eller fyra Olofs snoppstunder. Det har inte gått så bra så då sitter han där och kramar sin gitarr i natten och önskar att det här
2: hade gått på ett annat vis. Mm. Ja. Jag uppfattade det som att de inte fick fullbordare för att han inte... han hade inte till, Han, ja, han klarade inte av det så frågan är om det blev...
3: Som det, 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 det är frågan om man inte klarat av det alls eller om han klarade av det alldeles Precis. för fort.
2: Jag, jag... Jag,
0: skulle, jag skulle vilja säga att han kom till skott innan han kom till skott så att säga
2: är min tolkning av hela tiden. Mm. Det vet vi alla allt för väl vad det kan vara. Mm. Hystnad. <laughs> <Hysnad. laughs>
3: Men eh, Fredrik försöker i alla fall lite grann, samtidigt trösta sin son och driva med sin son för han mm. fattar inte alls hur han kan ha fått en son som vill bli präst.
2: Ann är väl ännu mer upprörd när hon kommer in och ser sonen och husan, för hon börjar ju grina ännu mer. Ja,
0: hon är redan mm. ledsen på vad som föresgick mellan hennes man och denna skådespelerska. Och nu kommer hon hem och märker att hennes ja, alltså som vi redan bör gissa hennes hemliga kärlek, nämligen sonen Henrik också har Gått andra vägnar och ingen, ingen, uh, inget har riktigt blivit som man velat med det här. Utan det är mycket tvetydiga känslor, det är ganska mycket komplexitet. Det är ju det här som gör det så jävla bra att på något sätt det är en komedi och det är en kärlekskomedi och den springer i dörrar fast i någon grad och så här. Men det tar med fan inte simpelt utan man hänger med på allas ganska dubbla känslor för allting. Mm. För det är det som är kruxet i den här filmen och det kan man ju verkligen förstå för Bergman med det här laget med två älskarinnor och en fru minst är ju att ingen av de här personerna med två kvinnor eller ingen av männen med två kvinnor och ingen av kvinnorna med två män älskar bara den ena och bedrar den andra utan allihopa, alla älskar alla så att säga, alla har äkta känslor, dubbeltydiga förhållanden till alla de här, det är ingen som liksom gör det lätt för sig och säger jag vill vara med den här och inte den här, utan Uh -huh.
3: inget görs någonsin så simpelt. men kvällen är inte sluten i alla fall Nej. inte på långa vägar mm. för först så ska Fredrik och Ann tala ut lite grann mm. och vi får reda på att inte bara så har de känt varandra i princip hela hennes liv och blev ett par när hon var 16 utan de har nu varit gifta i över ett år utan att äktenskapet har blivit fullbordat
0: jag får också känslan av, jag, att anta att Ann är den tidigare husan. Alltså att hon var Petra för två år sedan.
3: Okej. Okay.
0: Det var vad jag läste in i det hela. Hon mm. är den tidigare Harriet Andersson som blev uppklassad till ny fru när, när det gick som det gick, så att säga.
2: När första frun hade ja, dött, om var husa. Det var så jag uppfattar också, för de nämner väl någon gång där under någon diskussion att jag jobbade för dig ja, eller någon, jag, någonting jag det, sådant liknande. Någon sådan som ja.
3: ja, just det. Ja.
2: Det ligger
0: ytterligare lite kommentar på att han nu har en ny ung snygg som springer runt i huset
2: Det var där jag tänkte att det först skulle sluta lite Att jag tänkte att aha, han tar dem på löpande band, först anställer han dem och sen så Men att han kanske nu var relativt nöjd med sitt val och han nu hade anställt en ny husar åt sin son Ja hon, han och. nämner ju även att hon ska få löneförhöjning bara ja, för att de har suttit och kramat Det kanske, mm. alltså,
0: trots att alla är så tvetydiga och har så många relationer i den här filmen Jag avskyr ingen i den här filmen Jag liksom hänger med om någonstans i de känslomässiga valen Om de gör Det riktigt vidriga stunden i hela filmen är ju när Fredrik erbjuder eh, vad heter det, pigan Petra löneförhöjning för att han uppenbarligen håller på och ligger med hans son mm. det, <laughs> det, är som, det är det som sitter värst av allt för mig
1: han menade ju väl men det kanske inte blev så lyckat.
2: Nej, och det verkade ju inte som att vår älskade Husa här tog så illa emot att hon skulle få lönerfärgning det var. Nej. Som, jag, som jag sa när vi såg det att ja, men få pengar för någonting man ändå hade tänkt att göra, varför inte?
3: I alla fall så eh, Ann hinner här leverera en ganska bitchig kommentar om Desiree nämligen, hur gammal tror du hon är? 50 ungefär? Mm och eh, Fredrik bestämmer sig för att han behöver lite luft. På vägen ut så ser vi Henrik läsa Luther igen, den här gången för Petra. Och han är om möjligt ännu entusiastiskare. Hon
0: är om möjligt ännu mer uttråkad för vad heter Ann Loffsadis eller vad om tycker om. Luther. Petra gör inga sådana illusioner. Du har ju inte alls
2: på, vad jag läser. Jag har på, men jag förstår det inte. Du sitter och tänker på annat. Jag tänker inte alls på det. –Jag tänker på Henriks pappa. –Var mm, har en gammal syn? Mm. Jag tycker han är rör, ja. Han har så pliriga ögon, Henriks pappa. Så det, det går inte som ett sus i kurvorna när han tittar på Lätt Lättsinig och välustig, vet du det? Det är allt bra syn att Henrik ska vara så söt i ena änden och så trasslig i den andra. Det, alltså det är one-liner på one liner. Jag måste se om och skriva ner varenda igen. Mm.
1: Tänk vad när man ska bli i vardagen när man har lärt sig den här dialogen utan till.
0: Ja. Harriet är ju så jävla rolig. Harriet har en sån fruktansvärt naturlig leverans av alla de här replikerna. Ja.
1: Tillbaka
3: till
0: teatern.
3: T tillbaka till teatern och Fredrik söker upp Desiree och vill lätta sitt hjärta om sitt eh, halva äktenskap.
1: Och Desiree är glad att se sin gamle bok. Och ja, Gunnar Björnstrand och Eva Dahlbeck. Är ju ett radarpar i det här laget. Mm. Jag
2: visste inte att du blivit elak på gamla darm. Gammal och gammal, vad pratar du om de tre sista åren? Jag fick 29 och det är ingen ålder för en kvinna i min ålder. Min unga hustru antog att du var omkring 50. Vad säger du de om det? En sån liten mara.
1: Och det är ju toppklass förstås. Och han kallar Desiree sin enda vän. Vilket mm. fint.
0: Jag tycker det är en jättefin scen. Ja. Det är liksom en sån viktig distinktion som dras där mellan att vara älskande och att vara vänner. Och att det är väl det som någonstans säger oss direkt vart den här filmen kommer sluta. Va? Att det är en enda som inte bara älskar honom utan även faktiskt förstår honom på det plan där han är. Mm.
2: Där, han ja, där
0: han kan vara sig själv. Där han kan vara sig själv. Han är uppenbarligen inte med sig själv med sin hustru och inte heller med sin son utan... Hos Desiree så har han ett annat förhållande.
2: Allmänheten är en briljant scen tycker jag och vilket i från, från alla parter. Mm. Eh, även den här lilla eh, vad, jag tänkte säga sängkammardamen men plå, eh, påkläddade damen till eh, Desire här är ju också ja. fantastisk.
3: Jag spelade av Gullnathorp. En av eh, flera sådana här gamla bitchiga tantroller som Bergman har och ofta i samband med teatrar. Man undrar om det är någon specifik person de är baserad på. Men...
0: De, de spelar mot varandra här i bra stund bakom scenerna. Hon behöver bada efter showen. Han får en liten pik på nakenheten där bakom för som han väl inte har sett på ett tag. Typiskt sån här Bergmans relationsscen som vi diskuterade lite förut. Där de går mellan att skoja med varandra, åka med varandra, flörta med varandra. Liksom, försöka hetsa upp varandra utan att något av det riktigt kommer till skott så här, oh. tills, tills de hur som helst vi bjuder
2: att... in på ett glas vin Ja,
0: och vi får vad som är Bergmans första nästan musikalscen, jag antar att den ska vara verklig i filmen också, men vet du det, Anna, min fru, sade ju med oss och så frågade är det en musikal också? Det har jag glömt bort mm. Så de går längs med gatorna här och Eva Dahlberg börjar sjunga
1: mm. Bort med sorg och
4: bittering Oro och bekymmer, denna plats blått hit, lik och kärlek rymmer.
1: Och. Ja, det var väldigt spännande. Ja. <laughs> jag antar att hon kanske sjöng i verkligheten
0: och, jag i filmen. och
1: musiken hördes mest bara i Gunnar Björnstrands huvud.
0: Ja. Och den lever ända fram till vad som kanske ändå är den roligaste slapsticköverblicket i Bergmanning.
3: Innan dess så kan vi ju nämna också ja. att Bergman lyckas hitta en spegel här, väldigt snyggt filmat. Att vi se, liksom zoomar från de som går på trottoaren ner till vattenpussen som ligger i renstenen Och på något vis har Bergman lagt in, jag vet inte om han har lagt en spegel alldeles under vattnet eller vad han gjort. Men vi får i alla fall en väldigt tydlig spegelbild av dem i vattnet där. Och det är återigen Bergmans fascination med speglar som vi aldrig kommer att sluta se egentligen. Men ja, det tycker bara det är kul att...
0: Uh, är det någon som vet var det här filmar? För jag blev alltid intresserad när ni ska vara så här i tidigare miljöer. Var det en faktiskt är. Någonstans. Allting på skansen. jag säga, För att jag vet att det
3: är det någon gång. I men... stad, eller eller Trelleborg. Okej.
0: Okay. Mm. Mm. Och hur som helst. Sen säger Dessiré mot Dessiré. Men akta dig för
3: vattenpussen.
1: Akta när Fredrik, hur stor vattenpuss?
3: V var på Fredrik nästan drunkna. <skratt>
0: Det är en Facebook. Jag gar, Jag garvade så högt. Jag tror jag spolade tillbaka tre gånger. Det var fan det roligaste jag sett på hela året. För mig är det det bästa ögonblicket av fysisk komedi i världen. I alla fall än så länge. Vi får se vad som uppdagar sig, men kanske någonsin då.
3: Ja. Resultatet av detta blir ju då att när han väl kommer in till henne så kan han ju inte ha kläderna på sig utan han måste klä på sig någon annans kläder.
2: Åh, oh, det där gammal trixet.
3: Och då visade det sig att hon har ju här kläder Framlagda i form av en nattskjorta, en nattrock och en nattmössa.
0: Som Jönskel höra greven och ryttmästaren Karl Magnus Malcom. Vi har ju fått se Gunnar Björnstrand
1: promenera omkring. Och han är ju så extremt rak i ryggen och ståtlig. Mm. Så nu står han där med sin nattmössa och ser ju
3: jätterolig ut. Och, och, och säger bedrövat Hur kan en kvinna någonsin älska en man? Kan du svara mig på det?
2: Mm. Kvinnans synvinkel är sällan den estetiska Och i vart fall kan man ju släcka ljuset <skratt> Med, en, med den klassiska Seinfeld pirate shirt Fast mm. en något längre variant mm.
3: Och någonstans här så springer också en liten pojke in i rummet Och ska bli nattad Vad var det? Frågar Fredrik Det var Fredrik Svarade Desiree. Fredrik, säger Fredrik. Ja, efter Fredrik den stora förstås, säger Desiree.
2: Här kommer också en av mina favoritrepliker i filmen som också var powerhouse-leverans på. Och det är, ungen är min och ingen annan.
0: Vi mm. pratade lite om Bergman och feminismen innan. Och det är ju just det här att, det är väldigt fletydligt, han är jävligt duktig på att skriva de här starka karaktärerna. Man håller dem ju alltid ändå som mödrar och fruar eller älskar dem fortfarande mödrar, älskare eller fruar men i de rollerna har de tagit med fan sina egna sinnen och sina
3: egna
2: Ja, vi ska väl tillägga att det är alltså ifrågasätts vem som är far till denna lilla pojke som springer omkring mm. eh, och eftersom han delar Fredriks namn så börjar väl Fredrik tvivla här att det kan, han ja. kanske hade finger i spelet
3: Och vi kanske får anta också att eh, de senaste hade ihop där finns det sådär en 6-7 år sedan
2: <laughs> Yes men här tycker jag ändå att hon har fantastiska repliker i allmänhet. Hon kunde inte bry sig mindre om han ville vara pappa eller inte. Eller om det var han som var pappa eller inte. För det var, det var hennes barn. Mm. Och jag tycker det var förfriskande. Ja, det... Ja.
3: Så efter att de har diskuterat det här i några minuter får vi veta att det är någon vid dörren.
2: Ring klockar ring och just när man har
1: konstaterat att Eva Dalbäck och Gunnar Björnstrand är roligast i hela världen så kommer Jarl Kulle och är dubbelt så rolig.
3: Ja, alltså jag älskar det här. Det här är en av mina favoritscener i filmhistorien. Alldeles innan han kommer in här. Vem är det?
2: Jag fruktar att det är Malcolm. Du menar dragon? Jag ska bli bara Ja och öppna. Jag förebjuder dig att öppna. Är du rädd? Desiree. En gentleman möter inte en rival berövat sina byxor. Malla och öppna. Jag vill bara förbereda dig på att Malcolm är mycket svartsjuk. Är han beväpnad? Han kan nog ta koll på dig utan vapen om man är på det humöret. Kunde man kanske gömma sig? Vi är inte på teater nu, Fredrik Lilla.
3: Men en fars är du ju lika förbannat. Just när han säger en fars är du ju lika förbannat- så hör vi fanfarer och Jarl Kulle tågar in i full militäruniform. <laughs> det
0: är ju här det blir så fascinerande att, förstå att den här filmen alltså ska ha gjorts under extrem press och att alla var arga på varandra. Och så här. Det är helt otroligt att förstå. För det känns som en sån ren njutning. Det känns som en film där om jag skulle gissa alla hade haft kul precis hela tiden. Det är liksom den känslan som kommer igenom. Uppenbarligen är inte sant vilket ju säger något om liksom Filmens verklighet gentemot dess myt
3: liksom.
2: Mm. För Jarl Kulle kommer in... Sveriges Mål Brando iklädd en liten klisterlappsmustasch. <laughs>
3: ja, och just på det du säger här Kalle om att alla var förbannade på varandra. Jag vet inte om man använder det här men man får nästan det intrycket när vi har den här repliken att han tittar överhuvudtaget inte på Gunnar Björnstrand. Han låtsas inte om att han är i rummet. Och så frågar han då Desiree har du, no har du något emot att jag tar på mig min nattrock?
1: Har du något emot att jag tar av mig uniformen och sätter på mig min nattrock?
2: Den är tråkigt nog redan upptagen. Jag ser det men jag tänkte den skulle bli ledig om några ögon. Alltså det första jag tänkte var ju att ja, men han var ju ganska chill med det här. Han tänker ju att såklart att men det är klart vi delar kvinna. Jag tänkte att det var först så men sen blir det väl relativt <skratt> uppenbart att nej du, Nu det här går vi inte med på
1: där han snabbt för på tal att han är en väldigt skicklig duellant. Är min herre road av dueller? Det är Jag hade försökt. Jag har duellerat 18 gånger. Pistol, verja, florett, spjut, pidbåge,
0: gift, jackavä. Jag skrev någon upp listan på de typer av dueller som, som Greve Malcom har vunnit.
2: Det vi reagerade var ju på att han hade duellerat med gift.
3: Eller ja, <skratt>
2: <laughs>
0: hur fan går det
2: till ja, funderar...
3: men, ja, men, det, det är bleka döden är. ja precis det är bleka dödens minut ja 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 of och han tolererar inte mopsar, knähundar, katter eller så, gamla vän... så kallade gamla vänner
1: <laughs> och han pratar som Harry Shine. jag undrar ja. om det var medvetet
3: <laughs> och dess... dessutom älskar jag att så fort han har hämtat sig lite grann så ger ju Fredrik tillbaka med samma mynt dessutom han, han frågar då den här stridspitten, blir det krig? Va? varför skulle det bli krig? Nej, just det. <laughs>
0: ja, jag vet inte om vi ska ta det här. Det känns som att antingen stannar vi den här scenen i en halvtimme till ja. eller så bara går vi vidare. För det är... Ja, precis. Det, det är för bra. Det, det, det är, alltså, är för mycket är händer. De allt det här är liksom... Det bara skiner en sån jävla glädje av att varenda replik är liksom... Så genomtänkt. Jag tänker mycket på, både på Shakespeare och på George Byrne Shaw och på ja men, vad heter det, Jane Austen till och med. Men bara som att Bergman bestämde sig för att nu ska han fan byta med för ha game och bara liksom mm. gått in och ska skriva den överklassigaste relation som någonsin och visa om ja. vart fanskåpet ska stå.
3: Jo. Så för att göra en lång historia kort så blir Fredrik utkastad i bara nattskjortan. Han får inte ens tid att ta på sig sina våta kläder för det, det är sent och ni har mycket bort
4: Vi
3: Och vi älskar just det här att Jarl Kuller strä, sträcker sig upp på tå när han säger det för att bli längre än Gunnar
2: Björnstrand. Det är just det där du säger med att han ska stå på tå för jag har alltid tänkt mig att Jarl skulle var en otroligt lång man men bredvid Gunnar Björnstrand så får han sträcka lite på sig ändå. Ja. Så, är det att en ganska kort man- som alltid,
0: bara på grund av pondus ser ganska lång ut?
3: Mm. Så nästa dag så åker Desiree hem till sin gamla mamma.
0: Och äntligen, äntligen, äntligen- efter vad då 13 miljarder bara småroller- utan någonting egentligen att göra- får Naima Wikström någonting att byta i.
3: Och som hon får det. Ja,
0: <laughs> skojar du? Alltså, för hon har dykt upp nu tror jag i åtminstone fem tidigare filmer- om inte mer- och aldrig egentligen gjort något av det. vi lärde oss ju förra veckan att hon tydligen skulle på manusstadiet ha en egen handling i kvinnodrömmen, Men så blev det ju inte. Utan hon bara dök upp sålde lite kläder och drog igen. Mm. Men här...
2: Varför blev det slut mellan dig och greven förresten? Han hotade mig med en elgaffel. Det var mycket fult gjort av grev. Men antagligen hade han sina skäl. Och hon har ju välförtjänt fått en egen kar som bär runt på henne.
1: Riktigt pantertant.
2: Mm.
3: Och vi får också etablerat här att hon minns inte är dugg skandaliserat över hur hennes dotter beter sig om, om något så är hon besviken på att hon inte gör det bättre. Mm. För den här gamla tanten hade för när hon var yngre så till en milda grad att skälet till att hon nu bor på ett stort slott är att hon har fått det gratis på löfte att aldrig någonsin skriva sina
2: memoarer. En gång kastade din far ut mig genom fönstret. Var det öppet? Nej, det var stängt. Jag föll rakt i huvudet på en överstolöjtman. Han blev din far sen. Var det inte min far som kastade ut dig? Nej, han blev din far sen. Hör du inte vad jag säger?
0: <här> Allt är så jävla bra. Vi kan inte bara sitta och sitta i här filmen. Vi kanske går och göra en öppen läsning. Ja. <här> men
3: men, men vi, vi har inte tid med det. För vi är inte färdiga med att introducera härliga karaktärer här än. För nu dyker härlig. grevinnan Malcolm upp.
4: Ja. Oh. Oh.
1: Kanske, det är en plot point som vi kanske måste nämna ja. att um, Desiree har vrida, dumpat det. sin greve och planerar vinna tillbaka Gunnar Björnstrand.
0: Ja, och hon gör detta genom att få henne, sin mor att bjuda in alla berörda av det här dilemmat till, till slottet, eller vad
3: det nu är, herrgården. Men sen åker vi hem till paret Malcolm och får träffa Margit Karlqvist som givinnan Charlotte Malcolm. Mm. Margit Carlqvist såg vi ju senast i Till glädje. Och här så har hon ju växt en del som skådespelare om man säger under de åren som har gått.
2: Både jag och min så... älskade svägerska sa bara o oh! när hon ja. hästen. <laughs> hon har pondus, hon med.
3: Mm.
1: Även och... Lotta var väldigt förtjust i Margit
2: Hej ja Lotta, vi har samma sak i kvinnor.
3: Ja, och vi får också veta att hon vet precis allting om sin mans diverse affärer och att hon är väldigt bra på att skjuta med pistol De, Deras äktenskap verkar vara en ganska komplicerad historia mm. För, som det väl är när man ser en man säga till sin fru att Jag tolererar att min hosstubbar drar mig men rör någon vid min eskarina blir jag en tiger! tiger! Ja! <laughs> på <laughs> ja. hon skjuter dörren efter honom dessutom mm. Så de har också blivit inbjudna till den här grejen Får vi reda på
0: så De som nu ska ut på bjudning I slottet hos gamla fru Armstead Är såklart hennes dotter Desiree Och Gunnar Björnstrans Fredrik Hans son Henrik Hans fru, unga fru Ann Och så paret Malcolm
3: Och tjänstefolket dessutom precis
2: och detta utspelar sig på Jordbergas slott utanför Trelleborg. Jag, reagerade, jag, jag reagerade på att det var väldigt, en väldigt vacker herrgård och fick googla vart, vart det var någonstans. Och den ska finnas kvar. Innan
3: dess kan vi nämna två korta scener bara. Dels så pratar eh, Petra och Ann om sexdebuter.
2: Är Petra Petras skuld? Jag <laughs> behöver vara med välfru. Det är jag. jag vet det Hur gammal var Petra? 16 år, fru. Vad då Jesus, det var så skönt
4: och knepigt som man nästan dog.
0: Jo ja, men vänta nu, det här är en sån jättefin scen så den vill jag faktiskt stanna lite vid. Mm. När vi inte trodde att det fanns nog med folk som hade kärleksrelationer med andra folk i den här filmen så visste det sig att Peter och Ann har ett lite speciellt förhållande också som inte behöver betyda så mycket kanske men de har i alla fall, de är varandras bundsförvanter.
3: Ja, oh. Ja. Och Harriet Andersson skriver i sin självbiografi att det var till och med en tysk journalist som fick våra scener i sommarnattens leende till att vara lesbiska. <laughs> det är två fnissiga flickor som talar om karar ju. Ja, och Ullas och karaktär är ju fortfarande oskuld, den lilla flickan, och vet ingenting.
2: Absolut, och jag tror att um, mi även mitt sinne, precis som den, denna tyska journalist, har blivit försmutsat för det var... Precis vad jag tänkte också. Ja. Tills jag tänkte efter att bara, nej, det här var faktiskt bara, bara fint.
1: Men Ingen i nämligen. en lektion i kärlek så tyckte Harriet att sånt här med sex och sånt var äckelpäckel och hon ville bli man. I den här filmen
0: tycker hon inte så.
3: Nej. Tycker Peter att det vore roligt att vara man? Och Gud bevara mig väl.
0: Jag gillar verkligen Petras beskrivning bara av sex här överhuvudtaget.
1: Så skönt och knepigt
0: Det känns så skönt och knepigt Och det är så liksom oupphöjt Och det liksom på, på, på en så plan Så jag blir alldeles mm. glad av det Det känns mm. som är fan modernt fortfarande Faktiskt, faktiskt
2: ja. uh, ingen, ingen skamlig syn på sex här inte, Utan bara Fråga hur det är Och att det är väldigt uh, trevligt Och ja. Ja, mm. och, och Sen blir det pirrigt med nästa
0: och, ing, och inget av det här är någonting som någonsin så Jag är så jävla Nej. glad Det här känns fortfarande modernt Och det är lite läskigt
1: på sitt sätt
3: mm. ja. Sex ja. Sen så har vi en kort scen till Innan vi åker iväg till herrgården Det är att Ann springer runt Och försöker flörta med alla män I hushållet Och sen dyker Charlotte upp Som det visar att de känner varandra Alltså grevinnan Malcolm och unga Ann och eh, Charlotte vill tala om att jag minns att är ingen skvallerbytta. Men när du medveten om att din man blev utkastad från min mans älskarinnas hus i bara nattskjortan här kvällen mm. Men du har inte hört det för mig för jag är ingen skvallerbytta.
0: Mm. Ja, men det är en viktig bit att inse att de är ungefär samma ålder. De är lite lika varandra. När mm. man ser dem bredvid varandra och, så här, och ungefär av samma ålder.
2: En mer oskuldsfull än den andra dock. För jag tänkte ja. precis kommentera på älskade Grevillnans eh, kostym här. Det är oerhört vackert kostym i, överhuvudtaget i denna film. Men detta var lite väl vågat för att vara sekelskifte. Eh, genomskinlig spets ner till barmen. Det tror jag inte kom förr på 80-talet. Ja, det <skratt> på 50-talet. <skratt> Okej <Okay> då. Ja. <skratt> oh.
3: Men hur som helst åker vi till slut ut till herrgård. Det
2: är mycket vackra barn i här advokat egemen. Särskilt den där unga flickan.
3: Det är den
1: unga flickan i min hustru truffar han
2: Ja, för mig har ni ett mycket ansträngande liv advokat egemen.
0: Tidigare filmer har ju verkligen Fredrik gått in, mött sin son och sin fru och kallat dem båda för barn. Not, not a good look.
2: Och jag tycker att det enda trista, minst kärleksfulla förhållandet här är väl mellan Gunnar och hans son mm. för där blev jag nästan lite ledsen över att det fanns nästan ingen form av kärlek eller uppskattning från något håll. Jag
0: skulle vilja säga att, det är, att vi kommer fram till det och att det är ändå mm. jo, jo. På, på en slutledning men jo, med det här laget. Så.
2: Vi, det, vi har, de har ju haft en del diskussioner i olika scener och jag det, har gjort, det är det enda som har ännu så länge fått mig lite ledsen i, i denna underbara komedi. Och det men, kanske finns en anledning till att han är så pass emo som han är, denna son.
0: Men nu kommer vi ändå fram till att en annan Bergman-favorit återvänder, och jag, vi har inte skapat någon signatur, så jag får väl bara improvisera Åke Fridell! För Åke mm. Fridell återvänder till våra Bergman-filmer eh, som, som, vad heter det? Hästkar. Hästkar på, mm. precis på härgården. Mm.
3: Han är väl alltid allo i princip. Ja. ja. Mm.
0: Och, och, Precis. Och
3: kan ta då på sig att visa runt Petra på här herrgården.
0: Mm -hmm. Och även fast han är dubbelt så gammal som henne, gissar jag, ungefär, så fattar naturligtvis direkt tycke, för hon skulle inte få Harriet Andersson...
1: Förutom, han det, spelade du varit... ju hennes pappa bara. i sommaren med Monica, men det är bara tolv ja, år emellan dem.
2: Precis vad jag tänkte säga, det är bara 10-12 år emellan dem. Det är var det, ja. Okay. Ja. Men jag förstår vad du menar. Det ser ut av en 30-års åldersskillnad ja. eventuellt. Men de har ju otroligt roligt ihop.
3: Och vi får framförallt då demonstrerat en viss arkitektonisk eh, feature här som vi inte alls kommer att få liksom, dyka upp igen. Tjekov senkammare här. Det visar sig att i huvudsenkammaren finns det en knapp man kan trycka på var på väggen höjer upp sig. En av sängarna från rummet bredvid rullas in och en liten ängel sätter en trumpet mot munnen och blåser en fanfar.
2: Kunga knappen.
3: Bara ifall någon trodde att den här filmen var för subtil än så länge.
1: Ja. Och här inne ska Henrik sova och i rummet bredvid ska han sova. Ja. Hur ska det gå? Det kommer
2: det hända? Det är ju därför Harriet frågar om vart uh, herrn ska sova då för jag antar att hon vill göra ett till försök här med. Med sonen då så att In, säga. Innan
0: han inser att eh, ja, Drängen Frid förmodligen är betydligt roligare Än unga herr Egeman Som ju ändå verkar vara en väldigt allvarlig Hon hängde lite med Fredrik Egeman i brist på bättre Men mm. stalldrängen Frid Verkar ju ändå vara en betydligt skojigare Människa ja.
2: ja det tycker jag med <laughs> Och vilken mustasch
1: <laughs> Ja men var inte Henriks lilla tangorabatt Också tjusig
3: så bara för att göra teamet komplett nu så anlände ju greven med fru i bil naturligtvis. Ja, men. När vägen tillät störtade vi fram med en hastighet av nära 30 kilometer i timmen.
1: Hur den här bilen suckar när den har stannats. Mm. 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 Djupaste sucken i en Bergmanfilm någonsin ja. kom från bilen här.
3: Och vid första bästa tillfälle så passar då Grevinnan och Desiree att prata ihop sig lite grann. För de är medvetna om att de hatar varandra som rivaler om samma man. Men, Men nu är de i Mascopi. Precis, nu är de i Mascopi. Varför skulle jag inte tala upp riktigt? Vi är ju fiender.
2: Det ligger faktiskt en jävla bra poäng i det, måste ja. jag säga. Vad har du förlorat där? Ja, egentligen?
3: precis. Och de bestämmer sig för att hjälpa kararna lite grann på traven.
2: Så det är helt klart från den
0: här punkten att nu finns det en plan. Vi är inne i DCRs plan för hur allt det här ska spelas ut. Och vi vet inte riktigt vad denna plan är. Men helt klart det är det att liksom, det blir nästan lite av en heist film. Hur, hur ska de få ihop den här planen? Är den en riktigt bra Sikkan-plan? Vi pratade lite om just Ekman och Sikkan förra veckan.
2: Det, det nämns ju även också ganska uppenbart här hur vi vilka klåpar alla karar är. I stort sett. Och att vi måste ju hjälpa dem. De, de klarar ju inte det här själva. Så vi får väl ta tag i hela situationen.
3: Precis. Så först spelas det lite krocket. Det vill jag bara nämna för att det är så sällan. Det spelas krocket bra i film. Det är i princip här och i Heathers. Ja. Och här spelas det väldigt bra krocket. Och också
0: om Olof är Den allra mest övertygliga Olofs snoppstund. Av många Olofs snoppstunder i den här filmen.
3: Och sen så ska det ätas middag. Och... Det kommer, till
1: drickas vin. Precis.
3: Ja. För det kommer till diskussionen om att eftersom alla nu vet vart alla står här och alla vet att alla vet så bestämmer man sig för att tala öppet om saken. Vilket också jag tycker är skönt. Det är inte det här liksom att alla liksom håller stiff upp lip och låtsas inte veta det de vet utan nu vet alla precis att alla vet vad alla vet att alla vet. Och då talar vi öppet om saken och så slår vi vad om vem som kan förföra vem.
0: Oh. Och det är också tillbaka i en lektion om kärlek där det i och för sig var mer omedvetet men där herrarna på tåget slog bad om den som fick kyssa Eva Dahlbäck först.
3: Ja, och gamla fru Armfelt och skänker förtrollat vin åt dem. Och vi är på allvar inne i Shakespeare-pjäsen eh, mm. här nu.
2: Vidare sägs det att i varje fat som tappats fullt av detta vin göds en droppe mjölk från en förstföderska svällande bröst en droppe sed från en ung hingst. Denna sa, ger åt vinet en hemlig, äggande kraft. Och var och en som dricker av, dricker det på egen risk, på eget
4: ansvar.
3: Här någonstans får ju filmen en extra dimension, tycker jag. Mm. För det här man verkligen börjar leka med det här sommarljuset– –och med nattkänslan och med alltihopa det här att– nu är vi inne i en dröm på något vis. Nu är vi inne i den här evighetslånga midsommarnatten- där precis vad som helst kan hända. Där man har den här ursäkten med det förtalade vinet- som de dricker typ en halv klunk var av- och knappast kan bli speciellt påverkade på på riktigt. Utan nu är det liksom det här. Nu skrivs vi fria från samhällets konvenanser. Nu är vi inne i drömlogiken här.
2: Det var väldigt fin ljussättning- på vår kära advokat som även genspelas i, i hans härliga pålimmade skägg. Jag tyckte att han nästan fick en lite djävulsk uppsyn med sitt lilla djävulskägg och eh, att man ibland bara ser ögonen och att han är i skuggan och så vidare. Och här när det här magiska vinet kommer in då, tycker jag att alla får lite samma mystiska uppsyn på något sätt. Mm. Det är väldigt snyggt gjort. Jag tänkte att det kan inte bara vara Gunnar som är ond.
1: Han liknades ju vid en varg tidigare av sin hustru och han, det är någonting vargskt överhållande. Precis.
3: Och, och samtidigt återigen den enda som inte riktigt fattar handlingen här det är ju Henrik då. Som istället för att liksom glida in i den här eh, Shakespeare 6-komedin slår sönder sitt vinglas för han kommer på att vänta nu den är en Bergman film jag ska hata min far. Just det, ja.
0: Han är den enda på LSD-festen som trodde han var där för att läsa poesi.
3: Precis. Eh, och när då hans far försöker lugna ner honom och eh, Desiree säger åt honom Men kan du inte bara skratta åt alltihopa då? Så skriker han Det gör för ont för att vara komiskt! Och återigen, hur emo kan han vara?
2: Ja, men det, det återspeglas väl även eh, om bara några sekunder senare i filmen, tänkte jag säga. När han sitter vid sitt piano med en massa ljusstakar och spelar barnsken ja. sonaten. Jag tänkte att herregud, det här kunde vara ett klipp från 14-åriga mig.
3: Det jag tänkte där var att det är ju en, det är ju alltså en musikvideo från 1983. Liksom. Gardinerna, pianot, de tända ljusen. Det, det är som någonting... Är en... Turn around, <laughs> Men när han sitter där vid pianot så får han i alla fall idén att, mm. men om jag helt enkelt skulle ta livet av mig ja. och gå bort med stilla värdighet Det här är ju den kvintessentiella Bergman-protagonisten ja. men här spelad för all den liksom, komedi som faktiskt finns i honom
0: Så hur som helst, unge Henry bestämmer sig för att avsluta det allsammans med, vad heter det, vad heter det? Snara. Med, med snör ur en morgonrock och en väldigt dålig krok.
2: Ja, det är ett badrocksskärm Ja, jag. badrocksskärp på en ja.
0: väldigt dålig krok.
2: Och vi ser ju redan här vart detta bär henne.
0: För när han mm. försöker ta livet av sig så faller han rätt på den magiska kunga kungaknappen.
2: Kungaknappen!
3: Och vem rullar in i hans sovrum om inte hans styrmor? Som han älskar.
2: Mm. Och...
3: Och hans omedelbara reaktion är att rusa bort till tvätthörnan och hälla en spann kallt vatten över sig, för det... <skratt>
2: Såg du hur hon såg ut där? Det hade jag
0: också gjort. Ja, men alltså, om man är, går från en sekund tänka att ta livet av sig till att nästa sekund, bokstavligt talat när man försöker ta livet av sig så rullar allt man, man vill ha i livet rullar in genom en magisk lucka.
2: Med änglar som spelar trumpet och himmelsäng och diverse, mm, det, det,
3: det, det, det är värsta, ko Det är ju sex makerna alltså.
2: Nämner väl även något som att jag, jag måste nog ändå vara död.
3: Ja.
0: ja. Det är jättefint.
3: Så Henrik och Ann vaknar hon vaknar med honom över sig och de pratar i två minuter och bestämmer sig för att rymma ihop.
0: Mm. Fler unga mm. par som flyr och det verkar vara en bra idé jag tycker Ingmar vid det här laget.
1: Mm. Under tiden leker Frid och Petra sommarlekar ganska ja. oskyldiga sådana. Eller de har lekt om nu. Nu sitter de och vilar under ett träd. Och det här är en av mina favoritsaker i filmen. Åke Fridells berättelse om de tre leendena. Ser du liten? Nu ler sommarnatten.
2: Tänk att Frid är poet också.
3: Jo, sommarnatten har tre leenden. Och detta är det första. Mellan midnatt och gryning. Då alla unga älskanden öppnar sina hjärtan och sköten. Ser där borta vid horisonten? Där sitter ett leende som är så mjukt att man måste vara mycket tyst och uppmärksam för att överhuvudtaget kunna se det.
1: Och egentligen var det det enda jag mindes från när jag såg den första gången för åtta år sedan kollade jag upp.
2: Ja, jag håller med. De här leksamma, lättsamma scenerna tycker jag är jättefina. Både under träd och på höstgull och så vidare. Och det ger ju ett litet narrativ till allt annat som håller på och pågår i bakgrunden på något sätt.
0: Nu är vi ju verkligen en Shakespeareland här. Ja, det ramar med. in
2: ja. så fint.
3: Ja. Vi, vi ska ju nämna lite kort också att Fredrik ser ju då sin unga hustru och sin son rymma ihop. Så han är ju inte helt och hållet glad här.
0: Jag har lite fråga om det. Hur mycket vet Fredrik innan den här punkten om vad det här... Är han alldeles medveten om det liksom går allt upp för honom här?
1: Han ser det ju på middagen. Ja. Men innan dess har han nog mest grubblat men tänkt att det var i hans huvud.
3: Han frågar ju honom faktiskt vid ett tillfälle om hur han skulle reagera om hon började flirta med hans son. Bara hypotetiskt så där. Mm. Och kan visa sig inte alls vara helt nöjd med den idén, vilket man kan förstå.
1: Men det är också när Ann är väldigt svartsjuk på Desiree, så det ja, kommer precis. han nog lyckas avskriva. Mm.
2: Precis, för Ann står ju också och velar här mellan sin make och sin son på något sätt. Även om det kanske är Henrik hon älskar så vill hon ju på ändå något sätt fullborda sitt äktenskap och, och ha mm. sin man tillbaka mm. på något mm. sätt. Och det är det som gör det lite mer verkligt än att bara jag är i ett olyckligt äktenskap.
0: Ja, det är så spännande. Så Ingen är riktigt i ett olyckligt äktenskap. Till och med de som uppenbarligen är. Alltså paret Malcolm, är ju Där vill ju förun ha sin make tillbaka. Hon vill inte mm. bli av honom.
2: Ja men de, om det är några som, som var gjorda för varandra. Då ja, är det precis. ju de två. Mm.
3: Så för att haka på det så har ju då Charlotte till att sätta sin plan i verket. Det vill säga hon ska låtsas förföra Fredrik. Mm. Och vi får den här härliga scenen där då Desiree rusar in i greven Malcolms sovrum. Och han säger, men tänk om min hustru vaknar. Han sitter där och läser och har inte märkt att din hustru ligger inte i sängen bredvid dig.
2: Ja, precis. Eh, scenen innan så ser vi ju både vår kära advokat och eh, Grevinnan eh, gå, gå in i ett lusthus tillsammans och släcka lyset. Mm. Och sen kommer vi till sängkammaren där han inte märker ens att hans fru är borta och inte ens har varit där.
3: Nej. Mm. Jag tolererar att man kucklar med min älskarina men rör någon vid min hustru och blir jag antiga.
2: Fruktansvärt bra levererat. Det är uh. ingen som kan göra det. Möjligtvis Björn då. Men uh, uh. Jarl Kulle, aj, aj, aj. Mm. Ja.
1: Vilken roll.
2: Och
0: sen så är så. vi ute i det här lusthuset och vi har diskuterat det här lusthuset lite tidigare för Björn drog parallell, parallellerna i kvinnors väntan när vilken bror lovelius det nu var satt där med en hargiböss som skulle ta livet av sig. Mm. Eh. Är
2: detta Ingmars inre? I ja. detta lusthus?
0: <laughs> I detta lusthus kommer allt till sin kulmen. Ja. Eh.
3: ja. För eh, Greve Malcolm stormar in och utmanar advokat Egerman på duell. Och konstatera väldigt snabbt att den enda form av dödlig kamp där han inte skulle besegra honom med allt utom lillfingret bakbundet är rysk rullett. Så det enda sättet de kan kämpa hedervärt och på lika villkor.
1: Han slutar ögonen och rullar magasinet. Riktar vapnet mot tidningen och trycker av. Var och en av oss proceduren två gånger. Det gör tolv mot två.
2: Men var sin konjak får de i varje fall.
3: Mm. Ja. En utmärkt konjak.
2: Och så sätter de sig där. Och det som väl förklarar sig reglerna.
0: Den här duellen behöver inte nödvändigtvis sluta med någons död. Eller rättare sagt, det finns sex platser i kammaren. Ett är laddat. Och de ska bara skjuta två gånger var. Som båda två lyckas skjuta två gånger var mot en egen tidning. Utan att ta livet av
2: sig. Så är duellen oavgjord antar jag. Då antar jag att man skakar hand och. Går det därifrån? Alltså, eller, eller jag vet inte vad dueller egentligen går ut för. Det är så förlegat. Reschedule eller vadå? Gör vi det här igen? Hur Nej,
3: då, 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 då skulle jag utifrån mina kunskaper om dueller som i princip eh, två bara, filmer.
0: Bara, bara tagna från bokbranschen?
3: Nej, det, det är från duellisterna du och eh, vad heter den? Kubrick-filmen. Eh, Barry Lyndon
0: Du har även The Tendule Command men såklart från Hamilton <laughs>
3: Ja, så är det väl i princip att om, om ingen av dem dör så var det inte meningen att någon av dem skulle dö och då är saken avgjord Men så vi håller då på tjejerna som står utanför och så hör vi ett pang inifrån lusthuset
0: Och, och jag Kulle ramlar ut skrattandes och säger
2: Hahaha <här> Jag laddade med sot
0: jag behöver en! Tog en adelsmän riskera sitt liv för en lagvrängare.
4: Fantastiskt.
3: på då Desiree rusar in i lusthuset. Och eh, Charlotte först påminner eh, Greve Malcolm om det var ju det där med vadet också. Och jag vann visst det vadet nu. Exakt hur hon gjorde det är lite oklart. Men, ja.
2: ha, han trodde ju ändå att, eh, att de hade ihop det. Och det, var väl ja. det. Vadet gick ja. ut på att hon skulle förföra advokaten här. Ja, då, han ser, de, de syns ju gå in i lufthuset ihop och, och släcka ljuset. Så jag tror mm. att det där det liksom... Det var tillräckligt. Ja. Ja.
3: Ja. Och då är ju greven inte mer eh, inte mindre egentligen, att han får ju medge att ja, du vann vadet och du får sätta... Eh, villkoren och hennes är krav är då att du ska sluta vara otrogen mot mig och han säger, ja okej okay, jag lovar att sluta vara otrogen på mitt sätt
2: det är ju alltså, det, det är oerhört, det han säger är ju ganska otrevligt jag säga, men, men oschysst i, i vart fall ett modernt förhållande men eh, det är också så kärleksfullt på något sätt för att de, ja. de ler och skrattar och man ser ju faktiskt att de verkligen älskar varandra och har är gjorda för varandra. Men just det där jag är trogen mot dig på mitt sätt. Det är en one-liner som ingen annan får
0: använda. I, inte, inte så många kommer undan med den känningen.
2: Bara jag och Kulle och han har gått vidare. Så nu är det slut.
0: Mm.
2: <laughs> ja, och, och
0: Göran Björnson sitter där med sot i hela ansiktet. När Desiree kommer in. och.
2: Liksom... Älskad, älskade Gunnar.
0: Ja.
1: Mm. ja, han har ont.
2: Han har ont. I både själ och stolthet. <laughs> ja.
1: Det är kolossal synd om honom.
2: Det är det. Men, men allting slutar ju väldigt,
0: väldigt fint. Alla är ihopparade. För alla. Det är också en rolig sak med liksom Bergman. Den stora, liksom deppiga dystopimakaren. Att alla går förmodligen ifrån den här helgen på, på slottet. Och har det
2: bättre. Ja. Du missar Som den
1: jag förklarar så. Hans fall blev stort. Men han landar mjuk.
2: Mm. Mm. Och det är så fint, hon sitter och tätar mm. av krutet från hans ansikte Och påminner att det är ju bara med mig du kan vara dig själv Och, mm. och så vidare Och det är en så fin och öm scen
3: mm. mm. ja, mm. och, och vi får en så fin slutreplik där också
2: Kan du ta om för mig? Varför döpte du Rillfredrik till Fredrik?
4: Är det inte ett bra namn? På en liten pojke
1: och så tänder hon sin segercigarr.
0: Mm. <skratt> och vi återvänder för sista gången till Peter och Fridtjänstefolket. Harriet Andersson och Åke Fridell. Harriet Andersson har övertygat Åke Fridell om ett frieri. Du ska gifta
2: dig med mig! Du ska gifta dig med mig!
0: Du brydde bänet på mig! Jag har haft många scener där det ändå blivit lite, vad ska vi säga, nu för ting kulturellt obehagligt att se starka män som försöker liksom ta tag i sina kvinnor och så Här, här är tar vi fan Harriet Andersson som har brottat, har brottat. på
2: höskullen. Du ska gifta dig med mig! Ja det, mm. det är fantastiskt.
0: Fruktansvärt
2: bra. I alltså, allmänhet mm. denna film med dessa briljanta kvinnor det är de som mm. fått av huvudfokus. Det är de som har, ja. eh, även om vi har fantastiska herrar som också har otroliga stunder så är det ju powerhouse-kvinnorna här som Får ta plats, får göra sina plots Får ha lite, lite manligare grej. De röker cigarr De gör planer de... Ja, Jag tyckte det var fräscht jag, jag gillar det
0: Det är väl lite av en klyss av vissa genre också Men onekligen här är ju männen bara liksom...
2: Bihang Ja
0: alltså pjäser i kvinnornas händer De som vet vart fan det här är på väg Och ska få det dit det ska och också...
1: Det kommer ju ett antal fina monologer Om, om hur män är Åriga över hela kroppen Och allmänt
0: det var precis det var det. Den missar vi litegrann, den monologen är väldigt, väldigt fin Det är ju det mest, det är mest vad ska jag säga Icke-komiska ögonblicket I filmen skulle jag vilja säga Stämningen mm. ändras helt under Charlottes eh, Monolog om, om, om De jävla männen Män är
2: otäckad. Högfärdiga och invilska Har hår över hela kroppen Han mot mig Han kysser mig.
4: Han kommer till mig på natten. Han gör mig från vägget. Han smiker mig. Talar vänligt med mig. mig blommor. Heltid gula rosor. Talar om sina hästar, om sina kvinnor, om sina dueller, om sina soldater, om sina jakter.
1: Talar, talar, talar.
2: Och hur hon hatar sin man men jag älskar honom. Mm.
1: Men, Men natten går mot sitt slut.
2: Skönare liv än det här livet, det finns inte. Då man sommarnatten för tredje gången.
4: <laughs> ja, Hör det sorgsna, det är det är
3: sömnlösa, det förvillade, rädda, De ensam. ensamma.
1: Men narrarna fyller Petra i, tar en kopp kaffe i köket mm. och kommer är in är fullbordad.
2: Jag tyckte det tog slut för fort. Jag ville ha mer. Jag tyckte du det... TV-serien
0: skadad, min kära. Ja.
2: Jo, jag vet, men, men, men ändå, det var liksom det var så pass bra att jag ville inte att det skulle ta slut.
0: sju helvetes bra film. Mm. Men vi alla överens om att det här är den bästa filmen hittills.
3: Ja. Ja. Vi har ju alltid sagt det tidigare att ja, men om vi undantag hets så Även nog det här är den bästa. Men den här, här batten med allt.
0: Ja, med efterhand nu. Jag tycker juklan Afton är en bättre film än helst. Ska jag säga. Mm. Men det här är ännu bättre. Mm.
2: Ja, jag, jag, var, jag blev lycklig över att se den. Eh, och för att mitt enda minne av det här är som sagt. Eh, Jarl Kulle och eh, hela scenen med nattmössan och eh, morgonrocken. Mm. Eh, det var i stort sett enda jag kommer ihåg. För att det är som sagt det är säkert 20 år sedan jag kanske såg den. Och jag kommer inte ihåg hur fantastiskt det var eller uppfattade det inte vid min ålder för att jag var ju som Henrik på den tiden. Så jag hade väl mig själv att tänka på och min fantastiska gitarr och krama. Det är ju så bra Det är. Mm.
1: En sak att den kunde varit längre. Det finns någonstans en bortklippt scen där Bergman hade sin cameo. Kul Gustav Lindstedt också är med. Det finns bild på denna scen. Men den är ju inte med i filmen.
2: Attans, jag hade hoppats att någon skulle säga att Bergmans cameo var den här tjänaren till Jalkulle Kulle som sprang fram och tillbaka med måltavlor när han prickskjuter. <laughs> <laughs> så han hade även en fin bobblingbana där som jag tänkte att det skulle bli något av. Men nej då. Nej
0: ja, men alltså till för och fram till slut då själva diskussionen om själva den här filmen så förmodligen den finaste film Bergman har gjort hittills även om man spelar i lite andra traditioner. Och då är min fråga till er. Av, av det ni vet om Bergman, av det vi har sett hittills och det vi kommer att se, är det här Bergmans enda raka komedi? För jag vill ju hävda att de här vi har sett hittills som hävdat sig vara komedier inte riktigt har varit det.
1: En lektion i kärlek tyckte jag var en komedi. Eller
0: lektion i kärlek kan jag möjligen gå med på en komedi. Kommer mm. vi se någon
3: mer? Inte av det vi har sett hittills, Nej. nej.
0: Vad, 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 har vi vad är den där om? för att
1: inte tala om alla dessa kvinnor? Det är väl
0: möjligen den, va? För mm.
1: Jag har inte annars... sett den, men vet, den nej. talas för om som en komedi.
0: För allting annars, alltså komiska ögonblick finns det ju hela tiden. Det finns liksom scener i sjunde inseglet. Det var det jag tänkte säga, Nils
2: Poppe ja. i sjunde inseglet och så vidare. Han är Precis. duktig på små grejer, men...
0: Fanny och Alexander inte minst, vad Som är asroliga, men, men det är ju scener inte hela filmer, så... Mm. Jag
2: får, ja. får ångest bara du nämner namnet på den filmen- så att jag, mm. jag vet inte att det finns några komiska bitar i
1: det. Det är ju många filmer som är väldigt roliga- utan att vara komedier ja. som skjorde in ja.
0: men
2: vi, vi hade ju vår kära påklädare i förra filmen till exempel.
0: Ja. Precis. Tillbaka i vår begynnelse så hade vi väl någon diskussion- om att det hade gjorts någon form av nyinspelning av hets- eh, som ingen hade sett. Men av den här filmen finns det i alla fall- minst två mer regelrätta nyinspelningar och jag har vaga minnen av den ena som jag kan gå in på sen men framförallt har Björn satt sig nu för just det här avsnittet och sett den andra vill du beskriva vad det är du har upplevt Björn?
3: Ja det är ju då Steven Sondheims musikal A Little Night Music som faktiskt filmatiserades någon gång på 70-talet men jag lyckades inte få tag på den och av recensionerna och döma så var det väl tur men däremot så finns det ett antal uppsättningar att se på på Youtube. Så jag la på en från New York 1990 som ja, letar upp den och titta på den. Det är en professionell inspelning, den är sänd på amerikansk tv någon gång. Just då. A Little Night Music ska man väl säga är väl mest känd för en av låtarna, nämligen Sending the Clowns som då Desiree sjunger i andra akten. Det är en väldigt trogen anpassning av filmen De, det är inte någon fråga om att flytta om den till en amerikansk eller flytta fram den i tiden eller någonting utan den utspelar sig i Sverige 1901. Alla karaktärer heter likadant Enda skillnaden är att Fredrik junior har blivit Fredrika och har blivit några år äldre så att hon faktiskt kan reagera på handlingen också. Och inte bara vara en ren eh, staffars. Det är vissa små ändringar i handlingen som att Fredrik är mycket mer ovillig i sitt celibat. Överväger diverse sätt att förföra han till och med med våld om så ska. Det är komedi.
2: Jävla sån
3: Ja, och eh, även det här att Fredrik och Desiree faktiskt hoppar i säng och sen hittar på den här historien om att han ramlade i en pöl för att förklara varför han är klädd i nattskjortan nu. Ah. Ah. Sen så får också fru Armfelt en mycket större roll och får ett eget solonummer och får även den fina repliken Never marry or even dally with a Scandinavian They're all insane It's the latitude <laughs> och sen att hon då också dör i slutet och att det skulle vara sommarnattens tredje leende att hon nu kan dö lycklig när alla hennes skyddslingar har fått ihop det och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, återigen jävla sån <laughs> Jag vet inte, det, det är mycket mer en rak fars än vad... Eh, nu, nu är ju som visserligen Sommarnattas Lena en fars men den har också den här, som vi nämnde, liksom den här fina drömkänslan. Den här lite vaga overklighetskänslan över sig. Och den skippar ju åtminstone den här uppsättningen av pjäsen fullständigt. Eh, delvis därför att de måste leverera ett sångnummer var 50 minut, men... Eh, det är mycket mer att slänga i dörrar. Och, ja. ja, jag är väl inte helt förtjust i den. Jag är inte fullt så negativ som Harriet Andersson var i sin självbiografi. Där hon då skriver att... Jag tyckte inte om den och min fina roll var fullkomligt ojärnkändelig. Filmen är ju så i särklass, tycker jag, den är fint som film filmbetraktat, att sen då plötsligt gå jag och göra musikal på den. Varför Inga gick med på det förstår jag inte. Nej, jag har bara en sak att säga om A Little Night Music. Varför? Det, det, det vi kan nämna är slutrepliken att när då alla har fått ihop det eller inte slutrepliken men alldeles innan då fru eh, Armfält dör i slutet när då Fredrik och Desiree disk diskuterar vad de ska hitta på härnäst, vilket ju är en scen vi inte får i filmen så säger Fredrik att, men om vi skulle resa bort någonstans, något soligt vad säger du om Malmö? Jag har hört att det är solbrändesäsong där nu <laughs> Och Desiree svarar, jo, men ja, det blir nog svårt för jag ska fortfarande spela åtta föreställningar till här i Helsingborg. <laughs> så det här med avstånd, man tänker lite annorlunda på avstånd i USA än vad man gör i Skåne. Ja. Men ja, alltså Send in the Clowns, en fin låt och det var kul att se den. I, när den kommer i kontext där så är den väldigt effektiv. Mm. För det är ju då en scen i slutet där som är skapad just för pjäsen där Desiree och Fredrik talar i andra akten om att Desiree har bestämt sig för att nu jävla nu ska jag säga till honom exakt vad jag vill ha av honom. Jag vill liksom släppa allt det här spelet och bara säga du, jag blir gamla tillsammans nu. Och han, svar, han lyssnar inte på henne utan börjar prata om hur han ska liksom förbättra sitt förhållande till Ann istället. Och medan han sitter och bladdrar om det här så får hon då mer eller mindre en panikattack och brister ut i den här send in the clowns med de här liksom korta fraserna som då låter som att hon kippar efter andan. Isn't it rich? Are we a pair? Bla 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 bla. Väldigt bitter sång ur, den, ur det perspektivet. Eh, så ja, den är. Eh, eh. Eh, det är väl kul att den finns för de som tycker om musikaler och det är en bra låt, men eh.
0: Björn, tycker inte du om musikaler, rent generellt? Du är inte den mest musikal...
3: Jag är inte den mest musikal... Inte så musikalisk. Nej.
0: <laughs> ja, och förutom en liten Night Music så ska vi väl även kort nämna att... Ja, hur ska jag komma in på det här då? Jag har debatterat lite med mig själv hur vi ska diskutera Woody Allen i den här podcasten- med tänker på att Woody Allen är ju ändå en filmskapare som har dragit mycket inspiration av Bergman- och sen råkat det, ska vi säga, vissa svårigheter de kommande åren. Och eh, vad heter det? Jag tittade på den här SNL-sketschen som gjordes här för några månader sedan- efter alla R. Kelly och Michael Jackson debackel om hur ska vi hantera det här? Att vi älskar konst som skapats av uppenbarligen hemska människor- och förslaget som gavs där var något i stil med att man måste erkänna för sig själv... Om man vill kunna fortsätta njuta av konsten måste man kunna erkänna för sig själv vad skaparna har gjort. Och förslaget de gav där var... Mark Wahlberg är en rasist som halsslog igen den vietnamesisk man och jag vill ha två biljetter till Transformers, <här> <här> Men
2: det är ju det både alltså, ja. i allmänhet här... Uh... Så tror jag att vi hade fått ett betydligt mindre kulturutbud om vi hade varit tvungna att radera alla horribla människor inom äh, konst och kultur och, och musik och film. Eh, självklart ska det inte förlåtas eller ursäktas Nej. men vi kan inte heller radera den tyngd som till exempel Woody Allen eller Michael Jackson har haft på musik och film. Nej. Eh,
0: men, vi, bör, Men... Vi, kan inte, vi kan inte heller låta bli att ta in vad de nu har gjort i, i läsandet av den konsten. Precis. Så med det sagt vill jag säga så här. Jag tror på Odie Allens dotter när hon berättar om hur han förgrep sig på henne. Och nu tänker jag diskutera en midsommarnatt sexkommedi. Så jag tänker inte diskutera den särskilt eh, ingående. För jag har ärligt talat inte sett filmen även på 15 år. Jag kommer ihåg den som en av de här mellanperiod av Allen för mig. En, vi kan väl säga så här. Det finns ett antal tillfällen i Odie Allens... Eh, Filmografi, särskilt under 70- 80-talet där han så direkt refererar Bergman och jag skulle vilja säga att det här är en av de minst lyckade alltså Love Death gör ju en direkt Bergman-parodi som, som jag minns det är det bästa han gjorde som var en direkt parallell till Bergman Interiors är så tydligt det vill vara den seriösa Bergman han har precis kommit hem från höstsonaten och, satt sig och skrivit en egen film liksom. En midsommarnatt sexkomedi är... Om ni kan komma över att den är gjord av Woody Allen så är det en okej okay film som inte är i närheten av de höjder som Sommarnattens leende kommer till. Men den är kul för att har en del fina skådespelareinsatser inte bara av standard woody skådespelare utan även av... Och den där Vem är gamme gubben i Gubben i fråga. Jag höll på att säga Don Mitchell och jag kände i samma sekund som jag höll på att säga att jag tänkte fel. Jag, för jag tänkte på Jose Ferrer, alltså... Miguel Ferrer's pappa och vad blir det? George Clooney's morbror. Han var gift med George Rosemary Clooney i ungifta ja. morbror. Ja, precis. Ja,
2: precis. Nej, ja. Hon var väl eh, moster. Precis. Ja, precis. Så hur
0: som helst han gör en otroligt fin roll i vill jag minnas. I över är kasten full av en massa Woody-standards från den tiden. Mia Farrow. Ja,
2: eh, Mia Farrow med i det här? <laughs>
0: Man kan ha det. om ni känner bekymmer bekvämma att se på Woody Allen, fortfarande kan man göra det om man inte har något bättre för sig.
1: Men det finns väl 30 andra Woody Allen filmer att se förr här?
0: Typ, om man ens vill titta på Woody Allen. Och om ni vill titta på Woody Allen, försök att ta in vad, ska vi säga, vad vi nu vet i i bedömningarna av det ni ser. Det är ungefär så jag tänker på det. Jag har ärligt talat inte tittat på Woody på, en, på ett par år. Med det sagt, går vi vidare och avslutar detta avsnitt på något mer positivt. Eh, punkt, nämligen den här leken vad heter den då?
1: Dubbelbull Dubbelspel Harhäst
0: Filmfest Som alltid är det ju gästerna först
2: Oj, ja Jag har väl tagit ett ganska Vag eh, dubbelbull Men jag kände att den eh, var relevant I vart fall för min del För det var det första jag kom att tänka på när vi satt och såg det här och jag tänker då på att min dubbelbull är Frank Capras Arsenic och gamla spetsar. Dels för att det är en form av säng, slänga i dörrar fars. Men här är det, eh, krim istället för romantik. Men också för att det är ju en pjäs och den har ju gjorts av eh, Hasse Ekman många gånger. Och jag tycker att eh, den här Bergman-filmen påminner väldigt mycket om, eh, om mycket film av Hasse Ekman- Plus att jag tycker att den, den lite mörka humorn i Arsenik och Gamla Spetsar påminner om samma humor vi har i Sommarnattens Lene. Liksom... Jag, var också,
3: jag var också inne på att säga den faktiskt. Så. Ja, så. ja. 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 okej,
2: okay, kul. Cool. För liksom i Sommarnattens Lene så
0: känns ju Arsenik och Gamla Spetsar när man ser den. Då tänker vi framförallt på Frank Capra-filmatiseringen från 1944 att det är en film som ligger så här och i liksom sådär, så ligger det typ 20 år för sin tid minst.
2: Precis, precis, den känns också ganska modern för att vara 40-tal. Ja. Precis som den här också kärleksmässigt känns väldigt modern då.
0: Jag skulle med utan att ens en sekund vilja hävda att det är den bästa film från Capra någonsin gjorde och det kan folk få skriva in vad
2: jag med. Jag är redan nu. <laughs> Ja, men vi går väl
0: vidare där då? Björn, nu har du tid att tänka nu med en
3: snuggning. Nej, för jag hade faktiskt redan valt bort den till förmån för en liten nyare film. Jag var inne på det här med just, få se, sexkomedi, trolldrycker, könsroller. Så min, mitt dubbelspel är Anna Billers The Love Witch från 2016. Som är en... Smått underbar liten skräckkomedi om en kvinna som bestämmer sig för att hon har förmågan att förtala män och sen bestämmer sig för att försöka bevisa det. Den blir, ska vi säga, lite blodigare än vad den här, det verkar som om både Ellen och jag är överens om att vad den här filmen hade behövt är fler mord.
2: Absolut, alla filmer.
3: Ja, men jag, det är besvikelse
1: att det bara var sot i den där Picardollen.
3: Ja, precis.
2: Jag trodde Men... När du ju bara beskrev filmen så trodde jag att du skulle säga Troll 2. Och jag drog inte riktigt tråden emellan
3: dem. Ja, det hade också varit en, en variant. Men The Love Witch är en, det är en sån här riktig. Vad ska man säga? Den är väldigt retrofokuserad på så vis. Den är gjord i Technicolor på 35 mm. Men med en betydligt modernare storyline och eh, mer genomtänkt. Men också väldigt, väldigt rolig och väldigt, väldigt snygg. Och den ska ses. Om inte annat så för att hon har haft lite svårt att få ytterligare en film gjord. Så se till att se den filmen. Det
2: låter som något jag ska se. Aron!
1: Mm. Ja. Jag har valt Short Buzz Av John Cameron Mitchell. Oh. Eller James Cameron Mitchell. Som jag gillar att kalla honom.
0: Vad oh. från... ska hända när vi har tagit slut på dina tre regissörer?
1: <laughs> ja. Då får jag... Det finns skådespelare jag också gillar. Så. Men Short Buzz är ju en romantisk komedi om det som... Det som är skönt och knepigt och det är lite samma värme och kärleksfullhet om hur löjliga och eländiga vi är och kanske är det våran storhet, våran värdighet. Det är också så sådär varmt och, och också lite magisk stämning. Det är ju blackout i New York och det är lite trolleri känsla över det. Så jag tycker den går väldigt väl ihop med Sommarnattens leende. Mm. Och den är ju väldigt bra också.
0: Ja, min film den här veckan som jag vill koppla upp med Sommarnattens leende är en Shakespeare-filmatisering. För jag tycker att inspirationen från Shakespeares romantiska komedier på just Sommarnattens leende är ganska uppenbar. Och många hade väl då kunnat tänka sig med tanke på hur frekvent vi brukar komma in på Joss Whedon här att jag skulle välja Joss Whedons match Ado About Nothing. Men jag måste väl säga att den filmen jag tycker är mer närbesläktad med just Sommarnattens leende är Kenneth Branaghs version av samma ps Där Branagh själv inte är illa nog att lyckas förstöra ett annars ganska magnifikt skådespel från denna sammanhang. Ken Reeves tycker också upp och gör sitt bästa för att förstöra det. Men i övrigt är det en väldigt härlig ton i den. Den är lättsam och glad och ljuvlig som den pjäsen ska vara när den är som bäst med ett antal strålande insatser från till exempel Emma Thompson och Michael Keaton. Och just tonen påminner mig väldigt mycket om den i Sommarnattens Leende. Och på samma sätt en bitter men väldigt glad och mysig filmatisering som tar upp en del av samma ämnen. Så det var min dubbelbull för denna vecka. Och ja, med det så avslutar vi vårt avsnitt om Sommarnattens Leende. Aron har väl en låt på gång tror jag den här veckan. Den här gången i Samarbete med veckans gäst Och som alltid kan ni nå oss Via sociala medier Att eh, på Twitter På Instagram damonpodden med e På Facebook Eller maila oss på damonpodden@gmail.com. Nästa vecka är det ju dags för oss Att tala om den film vi alla har gått lite grann Och väntat på och redan nämnt några gånger I den här serien nämligen Det sjunde inseglet Jag kan tänka mig att ni är några som kanske har suttit och väntat på Vad vi ska ha att säga om just den filmen Vi får se vad det blir har du gått till vidare så hörs vi igen nästa vecka.
2: Hej då. Hej då. Ha det.